0: 3 razy sztuka.
1: Raz, dwa, trzy do trzech razy sztuka.
2: I tak, proszę Państwa, godzina 16:09 przy mikrofonie Mikołaj Murkociński w programie Trzy razy sztuka. Wyjątkowo Mikołaj Murkociński um, jest wyjątkowym gościem w naszym studio, pan Sławomir Koper, historyk, reportażysta, podróżnik. Czy jeszcze coś powinienem dorzucić? Dzień dobry.
3: Coś tam jeszcze by było pewnie.
2: E, pan Sławomir Koper, autor książki pod tytułem Wielkie Księstwo Litewskie. Podróż po bliskich kresach. O tej książce i być może także o innych książkach pana autorstwa będziemy dzisiaj rozmawiali, a konkretnie zaczniemy też od tej książki, ponieważ nasi patroni, patroni Radia Wnet, którzy do nas napisali mogli tę książkę dostać bodajże. Pięć egzemplarzy. Bardzo dziękujemy za wszelkie zgłoszenia. Dziękujemy także za Państwa wiadomości. Tutaj różne, różne informacje od osób, które jakoś związane są właśnie z tymi, z tymi kresami, z tymi kresami, które kojarzymy jako Wielkie Księstwo Litewskie. I te, od tego chciałbym właśnie zacząć. Od, gdy mówimy o tej książce, to przede wszystkim być może, jaki jest klucz tej książki. Czy
3: jest to klucz geograficzny, czy to jest jakiś inny klucz? Bardziej historyczny, to znaczy ja przyjąłem, że teren dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego to będzie dzisiejsza Litwa i Białoruś. No ile na Litwę, to nie ma problemu, żeby się dostać Unia Europejska. Natomiast Białoruś, no to jest temat ciekawszy. Ja byłem tam kilkanaście razy, bardzo różny sposób, bo byłem zarówno na zaproszenie prywatne, byłem na wizie turystycznej. Okazuje się, że można sobie załatwić, aczkolwiek wymaga obejrzenia kilku filmów w Barei przed tym, przed wizytą w konsulacie. Tak, to jest dobre opisane to jest absurd. Tak, tak. Byłem na zaproszenie ambasady polskiej dwukrotnie, więc różny sposób. Dotarłem, docierałem tam samolotem, samochodem, pociągiem nie było dane. I może lepiej.
2: Ale kiedy to było z kolei? A ta ostatnia podróż właśnie na Białorusi?
3: 2019 rok, no później zaczęły się białoruskie wiosna i lato. I wtedy już uznałem, że jeździć tam, żeby rozbić głowę, to raczej nie jest wskazane. Natomiast wcześniej jak najbardziej jeździłem regularnie, po nawet i kilka razy do roku. I to dla mnie była przygoda, duża przygoda. Poza tym nie ukrywajmy, no. Podróżować, e, opisać, opisywać to w książkach, które cieszą się popularnością, względną, no to chyba niezły sposób na życie. Oczywiście nie piszę nie tylko książki z serii reportaży historycznych, bo to jest taki, powiedzmy, jaki tam pewien element, e, pewien kierunek z mojej twórczości. Natomiast wyjątkowo go lubię. Książka
2: wydana w wydawnictwie Fronda w roku 2023. Pan jest autorem wielu innych książek, reportaży właśnie historycznych, jak sam pan wspomniał, ale nie tylko. Natomiast chciałem być może zacząć także od takiej innej ogólnej e, e, py, ogólnego pytania jak napisać, jak napisać dobry reportaż historyczny, ponieważ to jest jednak e, no, pew, pewna sztuka e, napisać w taki sposób żywy i też zainteresować czytelnika e, historią.
3: Tadeusz Bojżerański przed wojną twierdził, że pewien znany pisarz podróżnik pisze książkę, a za otrzymane honorarium jedzie sprawdzić, czy jest tak, jak napisał. <grymne> Oczywiście ja tak nie robię, natomiast sytuacja jest taka, że przede wszystkim trzeba, po pierwsze, reportaż historyczny, czyli dobrze znać tereny, po których się jeździ i historią. Dwa, mieć zmysły, a szczególnie oczy i zmysły smaku otwarte, bo poprzednia książka jest nawet w większym stopniu, czyli poprzednie kresy północy, podróż do polskich inflant. Tam mi zarzucano, że za dużo pojechałem po kulinariach. Mhm. Zgadza się. Zgadza się, ale z drugiej strony e, dla mnie to jest po prostu reportaż z tego, co historyczny, z tego co widziałem, zjadłem, rozmawiałem, wypiłem. I myślę, że to się jakoś wszystko trzyma razem. Pan Czesław wspomina tutaj
2: właśnie w tej książce, już nie pamiętam na której stronie, że ma pan taką zasadę, że gdy pan jedzie właśnie pisać, jakiś, zbierać materiały, czy gdziekolwiek pan jedzie, ma pan taką zasadę, żeby jeść lokalne jedzenie, pić lokalne piwo.
3: Do niedawna jeszcze było palić lokalne papierosy, w tej chwili podgrzewam, nie palą. <grym> e, trochę się unowocześniłem, natomiast faktem jest, że czasem lokalne papierosy, szczególnie na wschodzie, no to było ciężko. Przeżycia. Inna sprawa, że na Białorusi trafiliśmy kiedyś piwo Aleksandr na cześć e, Łukaszenki. Mhm. Łukaszenka nie lubi piwa, to widać, bo bym się nigdy nie zgodził, żeby coś takiego sprzedawać. E, powiem otwarcie, smak, zapach, kolor spoconego mechanika samochodowego. Tak to piwo mogę podsumować. No, co jest takim przysmakiem w takim razie na, na Białorusi? No, na Białorusi mam nie, przede wszystkim ziemniak na tysiąc sposobów. I to szczerze mówiąc bardzo dobre rzeczy, typu babka ziemniaczana chociażby. Faktem jest, że tam jak podobnie jak i na Litwie do wszystkiego dodają kwaśną śmietanę i sos skwarkowy. Kalorii lepiej nie liczyć. Natomiast faktem jest, że przede wszystkim wszelkiego rodzaju draniki Wszelkie placki są rewelacyjne ze wszystkim farszem. Natomiast ja tylko odmówiłem spożycia jednej rzeczy w ramach Wielkiego Księstwa, to znaczy na Litwie uważałem, że świńskie uszy z grochem to nie moje klimaty. Nie Jeszcze tak, wędzone jest... jako tako, ale mhm. jest na YouTube nawet jak taki film, jak jakiś delikwent te uszy. Najwyraźniej no przegrał zakład. Mhm. No, od samego patrzenia można się go zrobić szkoda. Poza tym jest to tak obrzydliwe, że no nie dla mnie w każdym razie
2: dużo pan pisze także o tym, że jest to są to nadal, jest tam, no utrzymuje się taki klimat kresowy nadal, chociażby na tym Polesiu, chociaż Polesie dzisiejsze kompletnie już nie przypomina Polesia przedwojennego, gdy jak sam pan wspomina w swojej książce w zasadzie nie było nawet dokładnych map tego nawet tu rząd obszaru.
3: skarbowy nie orientował się gdzie były jakieś miejscowości, a to już naprawdę było, zresztą w 1895 roku grupa geodetów rosyjskich robiących jakieś pomiary wpadła na jakieś wioskę, gdzie jak określono całe to kółtuniaste twarzystwo z wrzaskiem uciekło w moczary. To tak trochę jak w Amazonii dzisiejszej no, można powiedzieć. i wiele się to różniło tak naprawdę tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę, jeżeli było nawet działania wojenne w czasie I wojny światowej czy II czy polsko-bolszewickiej, był front na, na północ od Polesia i na południe. Mhm. Na samym Polesiu nie dało rady nic zrobić. Mhm.
2: E, tutaj e, w krótkim streszczeniu e, pana książki e, jest napisane Białorusini, tutaj cytat Białorusini remontują po swojemu siedzibę dawnych rodów magnackich i przypominają, że najważniejsze dokumenty Wielkiego Księstwa zostały spisane nie po litewsku, ale po rusku. I właśnie to jest kolejne moje pytanie, już jeżeli chodzi także o Białoruś. Jak dzisiaj wygląda pielęgnowanie tego mitu, jeżeli możemy mówić
3: o mitu, o micie kresów? Białoruś to w ogóle jest ciężki przypadek. Z jednej strony pozostałości komunistyczne, to znaczy w każdej większej miejscowości Lenin stojący, w mniejszej główka Lenina, a tablica we wsi. A z drugiej strony też takie nawiązania do dawnej przeszłości Wielkiego Księstwa. Ja powiem taki przykład takiej schizofrenii zupełnej, to był 1 maja, która akurat wypadła prawosławna Wielkanoc, jak tam byłem. Wielkie billboardy państwo życzy obywatelom wesołych świąt. Na pochód poszło niewiele osób, do cerkwi też niewiele osób, Tak powiedzmy w zawieszeniu to wszystko, no, aczkolwiek ja powiem, że białorusinów ja bardzo lubię, to naprawdę bardzo szczery, co więcej sporo osób zna język polski sam białoruski jest chyba najbliższym językowi polskiemu. Jak w Pińsku słyszałem różaniec i litanię po białorusku w katedrze pińskiej, no to byłem zaskoczony, że aż tak bardzo. No to nie zmienia faktu, że jednak dominującym językiem jest język rosyjski. A język rosyjski to tak do wielkiego księstwa nie bardzo. Natomiast powiedzmy tak, władze państwowe na Białorusi same nie wiedzą, w którą stronę pójść. Z jednej strony matuszka Rosja, z drugiej strony wielkie księstwo, z którego są dumni proszę zwrócić uwagę tak naprawdę to odnowili Muzeum Mickiewicza, którego uważają za, no właśnie za kogo? za obywatela Wielkiego Księstwa tak naprawdę w Nowogródku odnowione z jego muzeum bez ciekawych zbiorów w dworku, w którym był natomiast efekt jest taki, że myślę, że oni sami nie wiedzą ani władze państwowe, ani przede Białorusi, co właściwie o swojej przeszłości, w jaką stronę jeździ w ogóle co kultywować. Czyli głębszy problem,
2: głębszy kłopot z określeniem swojej tożsamości. Ale tak, tak brak,
3: brak, jak najbardziej. To nie zmienia faktu, że Nieśwież pięknie odnowili, pięknie odnowili zamek w Nieświeżu. Oczywiście złośliwi powiedzą, że ten zamek nigdy nie istniał w takiej formie jednocześnie. No ale mamy niedaleko Zamek Królewski, który też w takiej formie Nigdy nie istniał mhm. Czyli nie, nie, nie wytkajmy tego Białorusinom
2: Tak, no, być może taką Tożsamością byłaby ta, ten tygiel Właśnie, o którym pan wspominał, O którym wspomina pan Przytaczając też Kapuścińskiego Który się urodził w Pińsku I, i, i wracał do tego Miasta po, po, po wojnie i takie pytanie, bo mówimy o Kresach często jako o jakimś wspomnieniu i chciałem się zapytać, czy to jest już przeszłość, którą po prostu opisujemy, czy też y, historia Kresów to
3: jest historia żywa? Hmm, dla mnie to jest przeszłość. Polskie Kresy to jest przeszłość. Co tu ukrywać? Było, minęło. Sześć wieków rozwoju polskiej kultury, polskiej historii. Natomiast w tej chwili już nie ma co do tego wracać, tak samo jak do tego tyglu, tygla, którego opisywał Kapuściński. Polaków już w Pińsku nie ma, Żydów wymordowali hitlerowcy, więc to pozostawili Białorusini, trochę napływowych Rosjan i to wszystko. Natomiast warto pamiętać, że tak naprawdę to dla nas kresy będą takim naprawdę pięknym wspomnieniem i warto to kultywować. Natomiast to już historia wydała takie wyroki, a nie inne. No, a z perspektywy
2: Białorusinów, czy też Litwinów, no w końcu oni też byli częścią tych kresów. My to nazywamy kresy, natomiast oni, dla, czy dla nich również to jest jakaś taka składowa tej tożsamości?
3: Dla Białorusinów na pewno tak, natomiast Litwini mają bardzo wybiórczą pamięć. Do niedawna jeszcze powiedziałem, mówiłem, kocham Wilno, nie lubię Wilnie, litewskich yy, mieszkańców Wilna. Teraz się zmieniło, jednak wojna na Ukrainie podziałała. Jak ostatni raz byłem w Wilnie, w samym Wilnie, w listopadzie ubiegłego roku, to nagle wszyscy sobie przypomnieli, że mówią po polsku. A wcześniej yy, trzeba było odwiedzać tylko dwa, dwa lokale, gdzie była... Polscy Litwini prowadzili to. W tej chwili wszyscy w każdym sklepie mówią po polsku i bardzo kochają Polaków. No nasze F-16 patrolują niebo, no więc to mu to wiele wyjaśnia. Natomiast mówię i to jest akurat plus. Natomiast jak byłem w tym roku w Kownie, zaskoczenie na minus. Też opisałem tak się książce. Dolina Mickiewicza. Miejsce, gdzie Mickiewicz, nauczyciel gimnazjum, spotkał się z panią Kowalską, żeby deregować po Maryli Podkamerowej spotkało się z jedną i z drugą naraz, ale to już nieważne. Jak to pisał, jak podarowała mu podkamerowa klacz jezdną, że mógł do niej przyjeżdżać, to trzymał ją oczywiście w stajni Kowalskiej. Jak to się wyraziło e, Jan Czeczo ze zgorszeniem, jedna dawała mu konia, a ta druga musi go żywić. Natomiast faktem jest, że spodziewałem się, że ta Dolina Mickiewicza, którą widziałem ostatni raz w 2013 roku, była trochę zaniedbana, tam widziałem, że remontowali park w pobliżu, że to będzie coś to jest ekstra zrobiona. Chryste Panie, największy zawód, jaki mi spotkał. I w ogóle wejść nie można tam było. Nie mówiąc o tym, że ta kryształowa struga z Mickiewicza, to w tej chwili jest to tak śmierdzi, że autentycznie można paść. Poza tym ciężko iść, bo żeby jakieś krzywdy sobie nie zrobić. Dziwi mnie to bardzo, że tak postępują władze Kowna, bo gdyby to wyremontować, te autokary z Polakami, to by drzwiami oknami waliby dokładnie.
2: No to też wskazuje na jakieś, na, na jakieś takie sprzeczności. Ten, ten kłopot ze swoją własną tożsamością, o której mówiliśmy przed chwilą. Ja z kolei tutaj myślę o, o Lwowie, gdzie też Przynajmniej jak ostatnio byłem, odniosłem takie wrażenie, że jednak jest jakoś tak modne podkreślanie tej, tego wielokulturowego
3: Ukraińcy to lepiej rozgrywają aspektu. od Litwinów. Mm -hmm. Zdecydowanie lepiej, jeżeli w Lwowie odpadnie kawałek tynku i pojawia się polski napis, to jeszcze go poprawią, żeby był bardziej widoczny. No, no właśnie o to chodzi. A w Wilni od razu, za, razu zamorują. Natomiast jest to dziwne o tyle, bo wydaje mi się, że bo z drugiej strony Litwini traktują jako swojego poeta. Białorusini też go traktują jako Białorusina. My go traktujemy jako Polaka. A tak naprawdę to był obywatel wielkiego księstwa, ale w tym momencie z punktu widzenia marketingowego, nawet remont tego parku, tej Doliny Mickiewicza naprawdę byłby strzałem w dziesiątkę. Ja bym na pewno tam się zjawiał co roku. A jak zjawiam się co roku, to wiadomo, że zanocuję w hotelu w Kownie. Wiadomo, że stawię jakieś tam pieniądze, bo z czegoś trzeba żyć, czymś się odżywiać. No niestety to był największy zawód.
2: Pytanie być może może się wydawać prozaiczne, banalne, ale często mówimy, że no historycy to opisują przeszłość. Ale w dzisiejszym kontekście jak można wykorzystać historię Kresów? Czy w ogóle da się wykorzystać historię Kresów, żeby próbować budować jakąś wspólnotę też w kontekście wyzwań
3: geopolitycznych aktualnych? Czy to w ogóle jest możliwe? No z Litwinami okazało się, że jest możliwe, jak Putin zaczął pukać do ich bram, powiedzmy. Myślę, że gdybyśmy inaczej rozgrywali sprawę z Białorusią, ale mądry Polak po szkodzie, prawda? Poza tym Łatwo jest krytykować innych, usiąść w leży szyderców, ale myślę, że dokładnie kresy to jest byłby element, który mógłby być łączyć, a nie dzielić. Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, nawet Łotyszy. W tym razie, że mam słabość do Łotwy i polskich, uparłem się, że przywrócę inflanty polskie do tego, bo żeby jest, to też jest element kresów. A czy to jest jeszcze do naprawienia?
2: Mówi pan, że jesteśmy mądrzy po szkodzie, ale czy to jeszcze może tak, wykorzystać? Myślę, że tak. Myślę, że tak.
3: Myślę, że tak, jeżeli Litwini nie będą znów zachowywać się tak jak się zachowali, to znaczy udawali, że nie znają polskiego. Przepraszam, ale to by czasem wychodziło w wręcz absurdalny sposób. Nie to, że każdy musi znać: no, jeżeli nie zna polskiego, to niech się przynajmniej odzywa po angielsku. A że gorzej, jeżeli kelnerka w lokalu podsłuchuje, co my mówimy po polsku i usiłuje cztery angielskie słowa na krzyż dawać. Natomiast nie zmienia to sytuacji, że ja jestem daleki od jakichś tam powiedzmy takie wywyższenia się, dlatego że jestem Polakiem. Natomiast efekt jest taki, że traktuję każdego jednakowo i bardzo nie lubię przykładów polkożerstwa. Mnie ujęło w Grodnie, pierwszy, pierwszy wieczór w Grodnie, jak z Tymoteuszem ruszyliśmy w miasto. To obecnie się nazywa uprawiać krabbing, prawda? po po knajpach. Albo crawling, tak? tak. W każdym razie wracaliśmy. Wszyscy byli dla nas w Polską, byli serdecznie. Bardzo serdecznie, bardzo ciepli. Bardzo z paroma osobami tam porozmawialiśmy. sporo ma się napiliśmy. Jak wracaliśmy, to właśnie wpadł już na jakiś dziwny pomnik, który przy bliższych oględzinach nie okazał się Leninem, tylko Czapajewem. No więc pierwszą rzeczą, co zrobiłem, to Tymek stanął przy Czapajewie. Ja zrobiłem zdjęcie i zacząłem o drugiej w nocy rozsyłać po znajomych Tymek i Czapajew. Jak po prawej. <laughs> no, ale to też trzeba wiedzieć, po prostu mieć poczucie humoru. Sefek jest taki, że mnie osobiście przeraziło na Białorusi, że na wsiach do dzisiaj i są tabliczki na domach. Tu mieszkał bohater Związku Radzieckiego, taki i taki. Oni cały czas to wiedzą. Jak trafiłem na ten panel historyczny na targach książki w Mińsku, co opisałem w książce, Człowiek i historia to goście zagraniczni, Uzbekistan, Kazachstan, chociaż był też Włoch, Serb, coś tak mocno prorosyjscy. Cały czas tłumaczyli o wojnie, wielkiej wojnie ojczyźnianej. A ja co zrobiłem? Nie zwracając uwagi na rumieniącą się moją tłumaczkę z ambasady, Olę, opowiedziałem o wielkiej przyjaźni Mickiewicza z Puszkinem, którzy tak się przyjaźnili, że mieli nawet wspólne kochanki. Mm -hmm. I dostałem standing ovation. No tak, a Właśnie, bo pan także y, już powstaje z tego, co wiem, kolejna książka. Znaczy czeka na wydanie w tej chwili w Stepie Szerokim, podróż po ukraińskich kresach. Mhm. Natomiast w te, Czyli kolejny cykl kresowy. Natomiast ja w tej chwili piszę książkę z tego samego cyklu o Toskanii, na mhm. której jeździłem wielokrotnie. Zacząłem ją pisać w trakcie pierwszego lockdownu, żeby oderwać się od tych ponurych rzeczy. Odstawiłem później. Teraz Teraz ją dokończę. No znaczy, cóż, dokończę. Piszę ją w każdym razie. Jakoś mi się dziwnie rozrasta. Planuję także książkę o Sycylii, bo zjeździłem wiosną tego roku. Spędziłem 7 dni na Sycylii, z czego pięć jeździłem na wynajętym Fiacie Panda poza Palermo. 2500 km 5 dni po Grzesztej Wyspie to chyba niezłe osiągnięcie w gruncie rzeczy. Tak. I jeszcze parę innych rzeczy. Poza tym ja mówię, ja kocham podróżować. Ja w tym roku spędziłem, odwiedziłem 46 hoteli spędziłem 101 nocy w hotelach. Oczywiście część to była podróże po spotkaniach autorskich, ale większość to było, załóżmy, najwięcej z tego to było właśnie Nowarzy, Inflanty, e, Czechy, e, Bawaria, Lombardia. No, nie powiem,
2: nie powiem, że mi się nudził. Czyli można powiedzieć, że taki model trochę Indiana Jones, jeżeli... No, mi... powiedzmy bardziej ostatniego nomady historycznego. <laughs> Ale właśnie historia, i to myślę, że trzeba podkreślać, że, że historia, to, historia to jest żywa, a nie niekoniecznie musi się kojarzyć tylko i wyłącznie z uwiecznianiem przeszłości. Bardzo panu dziękuję za, bardzo. za rozmowę. Bardzo także dziękujemy raz jeszcze naszym patronom, którzy, mam nadzieję, będą mieli przyjemność y, przeczytać y, książkę y, Wielkie Księstwo Litewskie Podróż po bliskich y, Kresach.
1: tak kleszcz. zapraszam Państwa na dalszą część Popołudnia do Trzech Razy Sztuka. Jest godzina 16.33, <grym> a ze mną w studiu pan profesor Andrzej Kalina, artysta, malarz. Dobry wieczór, panie profesorze.
0: Bardziej grafik.
1: Grafik też, artysta może być, tak, może być. którego pracę od czterech dni oglądać można w warszawskiej Kordegardzie. To wystawa zatytułowana Moja Polska Przestrzeń. Prace głównie tworzone w okresie pandemii. I takie pytanie, czy zauważył pan, że w trakcie pandemii, to pierwsze będzie pytanie, zmienił się trochę pana styl?
0: Znaczy zdecydowanie jest... Na tej wystawie nie tylko, bo są rysunki, które powstały w czasie pandemii, ale też są obiekty graficzne, które powstały też w tym roku większość. I ta grafika, no przepraszam, ta wystawa się składa z dwóch części, z rysunków, które po raz pierwszy, premiera jest na tej wystawie i obiektów też. E, takich rysunków wcześniej nie robiłem nigdy w takiej formie. Zawsze były na najpierw co do grafiki. Wybierałem, to była taka kolejność zresztą jak wielu twórców ale nigdy nie pokazywałem jak odr odrębnych swojej twórczości w postaci rysunków.
1: Ale jak pan to zauważył, czy to było tak, że, że, że w trakcie tworzenia pan się zorientował, że, że ten styl się zmienił, czy pan po, postanowił, że te emocje, które towarzyszą w tym, w tym okresie tak, tak nakierują na to, żeby te prace były inne? Kiedy było to zorientowanie, ta świadomość tego, że, że styl się trochę zmienił, że prace są inne? No, to znaczy
0: zdecydowanie, bo sytuacja się zmieniła. Nie mogę jeździć do pracowni, bo ja mieszkam na Ursynowie, a pracownię mam na Woli, na Ogrodowej. Zamknięcie, samotność, wykluczenie z powodu choroby sprawi, sprawiło to, że zacząłem szukać innych środków wyrazu, które są, będę przede wszystkim swoje emocje ukazywał i te rysunki są bardzo różne w formie, w kolorze, bo czasami byłem bardziej wycieszony, a czasami byłem bardziej przygnębiony, kiedy słyszałem komunikaty no zatrważające o śmierci wielu ludzi, prawda, nie tylko w Polsce, nam udziału i światem i bezradność człowieka zdecydowanie, nie tylko mnie jako twórcy, ale jako człowieka, który też żyje w Polsce i tworzy w Polsce. Zresztą tak zawsze byłem, że moja twórczość się zmienia, moja twórczość jest taki rodzaj autorskiego, graficznego filmu albo w tym wypadku rysunków, który się odnoszę do sytuacji. Zawsze tak było, że formę próbowałem znaleźć taką, która jest odpowiednia treści w tym momencie, tu i teraz. Ponieważ kończyłem w 80 roku, to te emocje były różne. Od emocji powstania solidarności, smutnych rzeczy, związanych ze stanem wojennym. Tak samo tu na tej wystawie są obiekty, gdzie ja się odnoszę do tradycji, do ducha, do wiary, do tych takich rzeczy, których też są bardzo smutne, bo jeden z obiektów w Takich dla mnie, które sakrum się nazywają, jest to forma, której ja się odnoszę też do smutnych polskich rzeczy, jak katyń, żołnierze wyklęci. I ta wystawa jakby się składa z dwóch części, gdzie formy, jakie użyję są bardzo różne. Metal, szkło... Yy. Różne formy, jak matryce swoje, akwafortowe, czy suche igły w obiektach i do rysunków, które wykonywałem na papierze, które były zapisem mojego stanu ka każdego dnia. I dlatego one są tak różne, od form abstrakcyjnych, przedstawiających, do bardzo ekspresyjnych, krzyczących. Ja sobie nie radziłem po prostu z tymi emocjami i to był rodzaj mojej takiego znalezienia i też uspokojenia się, wyciszenia się.
1: Co pan chce powiedzieć oglądającym tą wystawą, tymi pracami? Jaki to jest komunikat głównie?
0: Czy znaczy komunikat jest taki, że niezależnie jaki zawód uprawiamy, ja się odnoszę do artystów, którzy jeszcze tworzyli na przykład w obozach koncentracyjnych swoją twórczość. To było jak Józef Szajna, gdzie ten obóz wywarł pobyt w obozie w na całą jego twórczość. Yy, artysta przede wszystkim te emocje, które zacząłem pokazywać i rysując, one przestały we mnie już istnieć i dlatego ten cykl się skończył. Ja już nie wrócę do takiej formy rysowania, ponieważ już nie ma, chociaż oczywiście zdarza się teraz, że ten COVID, COVID wraca, ale ja nie chciałbym zbyt dłużej, bo Kobiet jest tylko sytuacją, tak jak każde inne, jak przyjdzie jakaś smutna, radosna rzecz, to ja będę się odnosił w relacji yy, człowiek, człowiek, społeczeństwo, polityka, polityka, społeczeństwo, to zawsze ma dla mnie znaczenie i formę zawsze, jak powiedziałem wcześniej, podporząd podporządkowuję do treści.
1: Dużo smutku, o którym pan mówi, ale jak się ogląda pracę, to dużo koloru i koloru czerwonego, koloru różowego, mm -hmm. e, czyli e, i więc wręcz takie, takie krzykliwe, nie jest to zdecydowanie czerni, biele, tylko bardzo dużo tego koloru jest
0: w tych no, pracach. Ta forma też chciałem przez ekspresję, przez kontrast pokazać, że te moje emocje... Czerwień, czerwień, zieleń, to są takie kontrastowe bardzo kolory na dwóch przeciwnych biegunach. A czasami są, no, zimne i ciepłe, ale czasami są bardzo delikatne. Także czas, bywały chwile, że ja byłem bardziej wyciszony. Te emocje nie zawsze u każdego człowieka nie można ciągle na wysokim cebyć, prawda? Czasami gdzieś trzeba też szeptem powiedzieć o, o rzeczach waży, a czasami wyrazić tą formą no, ekspresją, no krzyczeć po prostu.
1: No to co, co było ważne wtedy? Co, co, co pana tak najbardziej może uciskiwało? Bo powiedział pan o tym, że e, by, był niedostępny, e, nie, nie mógł pan pojechać do swojej pracowni. Utrudniona, by, utrudniony był ten dostęp.
0: Ale też brak z przyjaciółmi, ze, z kolegami, artystami, kontakt przez telefon. No wszyscy byliśmy e, gdzieś tam odosobnieniu, w którym... E, też po trosze, ale przystosowując się do sytuacji, sami sobie ją fundowaliśmy, ale ze względu na sytuację, bo co innego, artysta na ogół jest samotny, kiedy tworzy w pracowni, ale ma tą wolność, że może kiedy wyjść, ja miałem wolność tworzenia, to prawda, tym nie byłem skrępowany, czy mogę coś narysować, czy nie mogę narysować. Dlatego one są, tak pani widzi, bardzo mocne, czasami, no, przerażające one też dla mnie, ale tak było, że ja byłem czasami bezradny, po prostu, jako człowiek jako artysta.
1: Wolność tworzenia, a, a po drugie ta, to wydarzenie, które tragiczne, ale mogę chyba powiedzieć dzięki niemu powstało to, powstała ta wena, czyli to też jest przypisane artyście, że musi być ta, no nie wiem, dobrze jest może, jeżeli coś takiego się też wydarzy, dlatego, że to później dzięki temu powstają dzieła, powstaje coś, co po, po, powstaje powód do przekazania czegoś. To
0: prawda, no przecież zawsze tak było, jak przypomnimy sobie grafiki o okropności wojny, prawda? Lepiej, żeby wojny nie było. Ja
1: pomyślałam A... akurat o Jerzym Nowosielskim znowu. On, tak. mi, on mi tak w głowie też wraca, ze względu na to, że to rok Jerzego Nowosielskiego, mm -hmm. wielka mm -hmm. wystawa, mm, obecnie trwająca w Zamku mm -hmm. Królewskim w Zachęcie, mm -hmm. więc ten artysta wraca, wraca do mojej głowy. No i też tak było, że dużo no tych no wydarzeń tak on, trudnych, które potem... wraca
0: oczywiście. Ja myślę, że dzięki tożsamości, rodzinie, wszystkim rzeczom, które ja już wiele lat tworzę, to w, nawet w takich sytuacjach ja mimo nawet tragicznych informacji, ja potrafiłem się skupić na, na tworzeniu. Chociaż nie było łatwo, bo czasami było, że po prostu podejmowałem się coś narysować i po prostu nie wychodziło, że więcej było emocji niż spokoju takiego twórczego. Nie wolności, ale spokoju. I one są dlatego tak różne, bo moje emocje było tak wahatło, raz w lewo, raz w prawo. Nie da się czasami, nie ma powodu. Oczywiście wolałbym rysować z innego powodu, ale zawsze twórca jest takim sumieniem społeczeństwa, sumieniem narodu. Dzięki tej nielepszej wrażliwości, ale że zwraca uwagę. Ja nigdy swoją twórczością nie chcę kogoś ukierunkowywać, wyznaczać, jak ma podążać w swoim życiu. Ja, ja przede wszystkim A co mówię chce? o sobie.
1: Kto To jest komunikat o sobie. Tak. Oko i obraz to są te prace, które powstały w podczas, podczas pandemii. Znaczy to
0: pani Folga Januszewska pisząc tekst, tak to nazwała, ale wystawy naz, nazywa, znaczy sama wystawa nazywa Moja Polska Przestrzeń. Ja to traktuję, co się w Polsce dzieje. Na pewno bym był innym twórcą. Wchodzi o formę o charakter mojej grafik, o nastrój, metamorfozę, symbolizm, że on by był inny, jeśli bym mieszkał w innym kraju. Zdecydowanie, bo ja się odnoszę do tych rzeczy, które są tuż za oknem, obok mnie.
1: To ten projekt, można powiedzieć, że trwa cały czas moja polska przestrzeń. Czy zamknął go pan i teraz jest coś nowego?
0: Czy... Znaczy myślę, że nie, bo ja tworzę to, co jak powiedziałem wcześniej tu i teraz się dzieje, a wcześniej był taki cykl wystaw, które robiłem, moja podróż, ja dosyć dużo i sam podróżuję, moja rodzina podróżuje i ta przestrzeń jest w galerii, to jest moja przestrzeń, którą ja spróbowałem tam, oprócz rysunków też są rysunki na szybach, są to różne obiekty, jest ziemia, trzcina, takie elementy, które ja też odnoszę się do takich bardzo przyziemnych, jak ziemia, woda, powietrze, światło, Dzięki każdy człowiek istnieje dzięki tym, niezależnie jaki zawód uprawia.
1: I też trochę tych prac, które powstały nie w tym okresie pandemicznym. Proszę o nich opowiedzieć, te które też teraz w Kordegardzie zobaczymy. Znaczy
0: to jest ta druga część, to były rysunki, to są obiekty. I w tych obiektach to są takie ramki 50, też 50 na 50, a drugi forma 25 na 25 kwadraty. Tam zapisuje czas, który minął, są portrety, jest portret mojej mamy, mojego przodka, Gustawa Daniłowskiego, jest grafik, obiekt graficzny poświęcony żołnierzom wyklętym. Są odniesienia do wiary, znak krzyża. Jest też praca dedykowana ofiarą katastrofy smoleńskiej, reliefowa. Także tam jest wiele takich moich przemyśleń, ale też ważnych takich dla mnie mojej tożsamości rodziny, przemijania, pamięci, które chciałem zawrzeć i dzięki tym też wszystkim rzeczom, to teraz mówię, Łatwiej mi było przetrwać te trudne chwile, zresztą tak zawsze było w polskiej historii, że my jako Polacy, naród w sytuacjach tragicznych odnosiliśmy się, przecież strajki na wybrzeżu, prawda, górnicy, którzy strajkowali pod ziemią, zawsze był przewodnik, ksiądz Jerzy Popiełuszko, w cudzie ksiądz Zieja, prawda? To są ludzie, którzy. Po, czy później, no, papież Polak Jan Paweł II, który w najtrudniejszych chwilach potrafił nas podnieść, obudzić i przetrwać trudne chwile. Wtedy nie jesteśmy sami po prostu.
1: Trwa projekt, a właściwie nowa odsłona projektu teologii politycznej Namalować katolicyzm od nowa i teraz jeszcze można oglądać przez jakiś czas pracę Zwiastowanie 20 malarzy w podziemiach Katedry warszawsko praskiej Czy pan widział tę pracę?
0: Nie byłem na tej wystawie, ale ja się cieszę, że powstają takie wystawy Nie tylko byś przypomnijmy sobie e, sytuację w Polsce powstanie wojennym, kultura niezależna, mówię o wystawach, teatrze, skupiła się w w kościołach, prawda, bo był bojkot telewizji, wszystkich takich miejsc, które były bardziej publiczne, oficjalne, może bardziej wystawienniczo, bardzo ekskluzywne, ale wtedy powstało naprawdę dużo, bardzo ciekawych, różnorodnych dzieł i nie tylko mówię, dotyczy y, y, sztuk wizualnych, jak teatr, muzyka, Teraz to już jest historia, ten stan ducha wtedy, który był też wśród narodu, ale też artystów, bo oni jesteśmy sumieniem takim, który dzięki naszej wrażliwości, a moim zdaniem ja tak to swój zawód pojmuję, że to jest moja powinność opisywać czas, w którym żyję, którym tworzę, a czy są porażki? Oczywiście, że są, bo to jest bardzo dużo emocji. I nie zawsze jestem w stanie też pewne rzeczy opisać w tym momencie. W tym momencie ja też się odnoszę najbardziej do osobistych relacji rodzinnych. To jest najtrudniej mi się odnieść, bo to jest bardzo dużo emocji takich mm, rodzinnych. Mama, prawda, portret. Ja bardzo późno w swojej twórczości zacząłem się odnosić do swoich rodzinnych rzeczy, życia prywatnego, bo to jest najtrudniejsze było dla mnie, nie byłem w stanie opowiadać, ale był taki moment czy... Obrób... A autoportret? Nie, 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 port Były portrety, ale to były portrety artystów w takiej technice, która moją autorską była to gipsografię. To są odbitki gipsowe, czy są bardzo kruche, ulegają zniszczeniu. To tam były portrety Kantora, Szajny, artystów, Picassa, artystów, którzy byli dla mnie bardzo inspirujący w sensie nie powtarzania, nie powielania ich, ale ich stosunek do życia, do twórczości, do tego, co widzieli. Ich też taki charakter no, zmieniania sztuki i świata poprzez swoją sztukę, szukania nowego, swojego miejsca. Każdy artysta marzy o tym, czy to grafik, żeby znaleźć swoje miejsce, żeby było tak my się różnimy, każdy tu, nawet pani, ja w studio, to każdy też twórca chce, żeby nie na siłę, że nie siedzę i myślę, teraz muszę coś takiego zrobić, że nikt nie. To wynika z pewnej chronologii. No, coś powstaje dlatego, że wcześniej powstało. To nie jest tak, że wena nam nagle coś... No Aha, czyli ta... to jest
1: tak, że ten obraz jest zawsze wcześniej w głowie. Tak, nie, nie zdecydowanie.
0: Tak, że... Potem szukam, jak to narysować, jak to narysować, jak to zrobić matrycę, bo jestem głównie grafikiem, że to przychodzi w trakcie pracy, Trzeba wiele szkiców zrobić, projektów, żeby wybrać jeden czy dwa, które zrealizujemy. W tych rysunkach wracając do rysunku czasami no, był taki moment, że ja po prostu przerywałem ten rysunek na ileś części i wrzucałem. Ale, ale dlatego, że nie, że tam było coś dużo bardzo gorszego. Już nie było ich emocji. I też warsztatowo czasami się nie radziłem. Po prostu nie chciałem się też powielać ciągle, bo ten dzień każdy był inny. No niedosłownie, że każdy, ale tak się mówi, że każda chwila czasami w ciągu dnia jest inna. A czasami byłem po prostu wytrwały i przez wiele godzin ten sam rysunek robiłem. Czasami cały dzień. A czasami przychodziło to od strony takiej realizacji szybciej, łatwiej, i to nie znaczy, że ten jest lepszy czy tamten. Nas trzeba dużo trudów, zmagania się z sobą, z materią, swoimi myślami, że przychodzi pewny moment, że, jak nazwałem ten film dokumentalny, trzeba ten kart zrobić stop klatkę i zatrzymać tam się na chwilę. Nie jest to łatwo, bo czasami podczas rysowania zmieniamy swoją pomysł, koncepcję na dany obraz, obieg graficzny. Jestem bardzo emocjonalny. Na co dzień też, ale tu staram się być skupiony, bo tutaj wymaga szczególnie w wypadku grafiki. To powstaje szkic, matryca i potem odbijamy. Też ten proces twórczy jest bardzo długi. Żeby zobaczyć wstępny charakter tej grafiki, odbitki, to trzeba być cierpliwym i wymaga to dużo czasu.
1: Nad czym obecnie pan pracuje?
0: Ja nigdy sobie nie planuję, co dzisiaj będę robił. Mam jakieś pomysły ten etap, jeśli chodzi o te szkice w tym w, w takiej formie... W,
1: ale nie, pracuje, nie, nie planuje nie pan, będzie, ale obrazy są wcześniej w głowie, czyli tak, coś tam się klaruje. ale ja w tej te...
0: jakieś same pomysły jeśli chodzi o temat, ale nie mam jeszcze formy, nie znalazłem, żeby się już kontynuować w tej chwili, opisać się. Teraz były to w tym roku te obiekty, które były, w tym roku, to były powstały, ale to też już pewien etap jest zamknięty, te osoby, zamknięty. Te osoby które znają, moją twórczość, się bardzo różnie w tych swoich kolejnych, pracuje cyklami że są na różnych materiałach odbijane, jak folia, wizelina, papier, szkło. Szukam tych form dla siebie. Uważam, żeby nie, nie pozostawać przy takim przyzwyczajeniu się do fajnych rzeczy, które uważam, o, chwalą mnie, jest ciekawe, <śmiech> sprzedałem, dostałem nagrodę. To jest bardzo trudno zrezygnować z czegoś i zacząć coś nowego. Ale w ten sposób ja uważam, że możemy się sami do siebie nauczyć. Te swoje mm, trudności, kłopoty są dla mnie ważniejsze, ten trud, niż kontynuowanie czegoś, które już we mnie nie ma tych emocji. Tak, by, że robię tylko o tak z przyzwyczajenia albo z pewnych rzeczy sprawdzonych, które wcześniej się sprawdzały, jeśli chodzi o kolor, o formę, o kompozycję, o treść. Ja bardzo często rezygnuję z rzeczy wcześniejszych i zmieniam się, bo uważam, że yy, to ma sens, jeśli chodzi o moją twórczość. Ale też zmienia to, czasami spotkanie przypadkowego człowieka mnie zmienia. I to nie musi być wcale twórca, ale był tak mnie zafascynował i w tych, jak wcześniej mówiłem, kiedy były portrety artystów, to czasami jest tak bezimienny portret człowieka, który mnie zafascynował swoją pasją. Zmienny no inny jak, od pozostałych.
1: Jak fascynacja, no to też te podróże, o których pan powiedział, że wcześniej i, i tego dotyczył ten wcześniejszy cykl prac, to tak słowo jeszcze, jakby pan powiedział o, nie wiem, czy tutaj można jedną wodrębnić, ale podróż taką, która szczególną inspiracją była dla pana, jeśli chodzi o tworzenie właśnie, jeśli chodzi o grafikę, czy, czy malarstwo, czy rysunek. Może
0: bezpośredni nie było takiej, znaczy Byłem raz z, z takiej podróży artystycznej niesamej byłem w Mongolii. I to ta przestrzeń, widziałem Fatamorganę, i to jest niesamowite takie uczucie. Widzę czegoś, czego nie ma. I w sztuce jest tak, że twórca robi rzeczy, których czasami nie ma obok nas. Gdzieś tam znajdujemy, odkrywamy je dla siebie. A mam
1: fatomorgane i wiem, że to jest złudzenie, czy Tak,
0: tak, ja wiedziałem, tak. I to było niesamowite, bo było na horyzoncie piękne miasto, bo była piękna pogoda i wiedziałem, co to jest, ale to było tak zjawiskowe, to mi się każdemu twórcy. Ja nie lubię takich rzeczy w sztuce, które są oczywiste, poza plakatem, bo plakat musi być czasami bardzo skrótowy. Jeśli mówi o przemocy, to tam musi być pokazane, o czym on jest, prawda? Jest a...
1: praca, która oddaje te, te pana fatamorgany? to to co nie, pan nie widział?
0: Nie, nie, chodziło bardziej o światło, o przestrzeń. Tak samo ta moja wystawa się nazywa Moja Przestrzeń. Także to nie tylko dotyczy tego miejsca, gdzie Teraz robiłem tą wystawę, gdzie jest, yy, prace wiszą z sufitu, na podłodze leży coś rozsypanego, czyli ziemia w tym wypadku na parapetach, ta przestrzeń jest też widoczna wystawa na zewnątrz, bo są rysunki kredem zrobione na szybach, które też zapraszają. Te rysunki są tylko na tą wystawę, one przestaną istnieć, kiedy wystawa zmyje się okna i ich nie będzie już. Czyli taka chwila kiedy istniejemy, bo tak naprawdę jesteśmy przez jakąś chwilę na tym świecie. E, każdemu jest dane tyle, ile jest dane. Nie wiemy o tym, jak dużo, prawda? I może to też jest takie fascynujące, że nie, ten świat podążamy w i przestrzeń, i w podróż. E, czasami bez sensu podróżujemy, taki, że nie, jedziemy na rowerze, prawda, nie znamy drogi, ale coś wtedy ja lubię przez las jechać, widzę migoczące liście, światło, które. A jak nie ma światła, nie ma życia, i w sztuce też. Światło jest potrzebne, cień, półcienie, takie stonowane rzeczy, bardzo agresywne, spokojne, miękkie, twarde.
1: I w tym wszystkim może też jest coś, co na pewno jest w radiu, a jego raczej znakomitą częścią, a mianowicie muzyka, której zaraz posłuchamy, ale jak to jest z panem? Czy pan e, słucha czegoś w trakcie tworzenia?
0: Tak, zawsze słucham. Znaczy nie jestem jakimś zdawcą, że wiem dany utwór z zespołu, kiedy powstał, ale tak, ale bardzo różnej muzyki słucham.
1: No na przykład w, tym, w tych pracach właśnie w, w czasie COVID-u, które powstały, e, to, to jaka to była muzyka?
0: Ja też nie pamiętam, bo ja mam kilka ulubionych, lubię Stinga, Grechutę, Joplin, słuchać także takie muzyki bardzo różnej, wyciszonej, ale czasami Bjork, który bardzo lubię muzykę, ale jak przychodzę smutny do pracowni. To nie puszczę są, bo to jeszcze bardziej spowoduje, że będę jeszcze bardziej smutny i nie, mogę, nie będę mógł się do pracy, ale bardzo uwielbiam to jest kobieta wyjątkowa, to co śpiewa, także ja przystosowuję do danego dnia po prostu, jak się czuję, jak mam za mało energii, to puszczę coś, prawda, sobie, który mi, no, jakiegoś roku albo coś innego, że spowoduje, że więcej, więcej energii we mnie będzie, a jak trzeba, to już się muszę wyciszyć też,
1: i dzisiaj pan także może wybrać, bo mamy Janis Joplin i Marek Grochuta, to pan profesor Andrzej Kalina, który jest moim gościem, wybierze utwór, ale państwa jeszcze zaprosimy, zanim posłuchamy Moja Polska Przestrzeń. Od czterech dni można oglądać pracę Andrzeja Kaliny właśnie w warszawskiej Kordegardzie przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa. Do Narodowego. 21 stycznia. Do
0: 21 stycznia. Do Joplin.
1: To Janice Joplin. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję bardzo. Miło było.
1: I zapraszam Państwa na drugą godzinę audycji kulturalnej do trzech razy sztuka. 17.06. Dzisiaj można powiedzieć, że naprawdę jest do trzech razy sztuka, bo chociaż nie ma Konrada Mędrzeckiego, za którym bardzo tęsknimy, tak Hania Tracz i Mikołaj Murkociński w pewnym sensie współprowadzą ze mną te audycje. Dzisiaj byłam z Hanią Tracz w wspaniałym antykwariacie przy na Placu Trzech Krzyży. To jest myślę, że świetny kierunek. Jeżeli Państwo jeszcze nie mają prezentów świątecznych, to w antykwariacie naprawdę jest, jak to się mówiło, tak o mydło i powidło. I naprawdę jest wszystko. Wspaniałe gerciny, przepiękne grafiki, gazetki, oczywiście książki, ale także figurki. Nagrałyśmy tam rozmowę. Posłuchamy jej. za chwilę. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w antykwariacie na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, antykwariacie Kosmos. I rozmawiamy z panią Beatą Zachorską, która jest antykwariuszką i pracuje tutaj już jakiś czas. Dzień dobry. Dzień dobry. To ile to lat tutaj?
4: No, już ponad 30. Ja tu pracuję do 1987 roku.
1: Opowiedzmy o tym, może, jak to miejsce się przez te, te ponad 30 lat zmieniało.
4: Jak się zmieniało? No, Nie. najpierw był to antykwariat domu książki, który został tu przeniesiony zalej z ulicy Świętokrzyskiej. I podzielony na dwa, zajął miejsce, to się nazywało, wydawnictwa importowane. tak Była księgarnia i był antykwariat. I o tym właśnie pisze Libera w tej swojej książce Madame, czyli o tych poprzednich antykwariatach A antykwariaty naukowe zawitały tutaj właśnie we wczesnych latach 80., Był po lewej stronie bramy Logos i poprawmy kosmos. To znaczy odwrotnie, bo ja się tak mówię jak siedzę, czyli od środka.
1: <śmiech> Przychodzą ludzie?
4: No pewnie. Gdyby nie przychodzili, to by nas nie było. Nie ma oczywiście tłumu, bo kiedyś to tu były kolejki do kasy i do pakowania, zwłaszcza przed świętami. Ale radzimy sobie. Radzimy sobie. Robimy też aukcje, jak w większość teraz antykwariatów po pandemii takie internetowe, więc one nas jeszcze tam wspomagają finansowo. Dzieje się, mamy bardzo dużo wiernych klientów, takich, którzy przychodzą faktycznie od lat.
5: To po co najczęściej przychodzą? Czego ludzie, którzy tu przychodzą, szukają? Czy to są jakieś takie specyficzne bardzo wymagania? Czy
4: przychodzą i mówią, potrzebuję Pre... coś, prezent, Potrzebuję prezentu. Na już najlepiej. I co im pani mówi? No pytam o zainteresowania tej osoby, która ma być obdarowana, bo często klienci mają pomysł na prezent, ale bywa też, że nie mają. No i co, no, kupują obrazki, stare grafiki, czasopisma, które my tu mamy w ogromnej ilości przedwojenne i jeszcze starsze.
1: Tak, nie, nie brakuje tutaj tego, patrzymy na grafiki faktycznie całe mnóstwo. Człowiek mógłby tutaj spędzić nawet nawet dnie, ale ja byłam świadkiem dzisiaj takiego dialogu z klientką, która powiedziała Pani co się wyszukiwała w internecie, informacji o wydawce czy czymś podobnym I, i, i odparła na to klientka, o jak to szybko Pani robi, a Pani na to, no, że internet w tym pomaga, ale Pani jeszcze pamięta i, i pracowała tutaj jak ten internet nie pomagał w tym, jak wtedy wyglądał ten proces tego wyszukiwania informacji?
4: Było przerzucać książki po prostu. No my mamy tam cały, całą ścianę bibliografii naszej takiej służbowej, gdzie jest dużo książek takich fachowych, czasopism też. No i to się w tym szukało. Szukało się też informacji u klientów. Tu kolekcjonerów, którzy wiadomo, jak jeśli specjalizują się w jednym temacie, no to są dużo mądrzejsi od nas wtedy, prawda? I po bibliotekach, no różnie to to. Długo się szukało często. Dobrze, to ja zrobię taki nawet nie test, bo
5: to jest prawdziwa moja potrzeba. Potrzebuję prezentu dla mojej cioci. Ciocia jest młoda, ciocia ma mniej niż 40 lat. To jest bardzo młoda nawet, można powiedzieć. Ma dwójkę córeczek, pracuje jako psycholog, gotuje i tyle. I potrzebuję dla niej prezentu. Nie mam pojęcia, co ja mam jej kupić
4: na święta. Starą książkę kucharską po prostu.
5: I tutaj są takie książki.
4: Tak, jest jakiewiczowa. są bardzo piękne takie broszury z lat, z początku lat 30. O, o oszczędnym prowadzeniu domu, z prześlicznymi grafikami na okładkach, no i czasopisma stare. Takie kobiece, które można sobie, w których można sobie znaleźć porady dotyczące prowadzenia domu, gotowania, szycia, robienia na drutach i na szydełku, haftowania i w ogóle pełno tam. To można powiedzieć, że pani dosłownie teraz
5: w tym okresie przeświątecznym jest takim elfem. O może i tak.
1: Chociaż w stroju bardziej y, pani Mikołajowej, bo, bo czerwony sweter. A jak nie ma klientów, akurat jest taka chwila wolniejsza, to pani co czyta? Czytam
4: tylko w autobusie. Ja czytam właściwie, to czytam bardzo dużo, ale to różnie, na wagę czytam. Muszę być lekko, żeby nie dźwigać. Lubię historię kina, filmu, kabarety stare, te przedwojenne. Bardzo lubię czytać o tych starych aktorach. Kwipro, Kwomorskie Oko, takie historie. No tak no, to teraz czytam jakiegoś Tomasza Mana, wspomnienia Hosztaplera, Feliksa Króla. Tak mi się wyciągnęło i czytam. No. To,
1: to jest lekkie?
4: Lekkie jest.
1: Otacznie, a a w, sensie, w sensie ilości stron, myślałam, że, yy, że treści.
4: Na wagę muszę patrzeć, to, żeby a. za dużo nie dźwigać, bo jeszcze zakupy muszę robić po drodze, więc nie może książka dużo ważyć. Taka do autobusu.
1: A, najst A najstarsza grafika tutaj, al albo książka, jesteśmy w stanie powiedzieć? Podać rok?
4: Mniej więcej. Dla Wiki to mamy już z XVI wieku. Drzeworyty Sebastiana Minstera z, z takiej książki Kosmografia. To są widoki miast. Jakaś tam mapa. Nawet chyba kawałeczek Polski gdzieś jest na tej mapie. Bo takie mistyczne stwory, nie ma może się sprzedały, takie morskie potwory.
5: To skąd państwo pozyskują te wszystkie unikatowe przedmioty, księgi, grafiki, plakaty?
4: Ludzie nam przynoszą, po prostu. Kupujemy czasem na jakichś aukcjach zagranicznych, ale to bardzo rzadko. Właściwie to mamy tak ze skupu. Jesteśmy w tym miejscu już od tylu lat, że... No, jesteśmy z dość znanym antykwariatem.
1: Tutaj też spotkałyśmy pewnego młodego człowieka, który przyszedł coś kupić. Franek. Dzień
6: dobry. Cześć.
1: No, odwiedzasz antykwariat. Tutaj coś. Bardzo intensywnie czegoś szukasz. Można wiedzieć czego i dla kogo.
6: Ja do antykwariatu Kosmos przychodzę już od paru lat. Nawet dzisiaj ze sobą przyniosłem część gazet, które już kupiłem, ponieważ kupuję dla swoich przyjaciół aktorów tu prezenty. Jest to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie można dostać tak wyjątkowe i ciekawe grafiki, zdjęcia, artykuły. Teraz moi przyjaciele urządzają gabinet dentystyczny, więc szukam wszystkich reklam z lat 30. przepięknych, w szczególności tej Colgate pasty, kremów Nivea. No jest tu tak naprawdę arsenał tych jakichś niesamowitych czarodziejskich artykułów i grafik.
1: Wspaniale, a teraz co oglądałeś? Bo tutaj patrzę, że z kolei jakieś artykuły bardziej dotyczące filmu.
6: Tak, teraz e, szukam filmu, e, plakatu albo artykułu Window na szafot. E, też zaraz będę się rozglądał za Hitchcockiem e, z 38 roku. Tak, więc e, no tutaj bywam bywam często... Mały klient. Tak, nuty, są przepiękne nuty, wydanie, własta, jest tutaj, znaczy nie wiem, czy jeszcze jest... E, to może pani antychoriuszka mnie poprawi, może się sprzedał, ale był jeszcze w wakacji egzemplarz Złotej Pantery z lat 30. wydrukowany złotą e, oprawą, przepięknie. ma głową
1: pani Beata. Na nie, na nie, prawo To jest, to jest prawo so, so w lewo.
6: Niesamowite, niesamowite rzeczy, to jest niepowtarzalne, w ogóle nie ma tego. <głos> Także bardzo lubię tu przychodzić.
1: A czasem na co dzień czym się zajmujesz? Jestem aktorem. Czyli dla siebie też tutaj może być jakieś, jakaś inspiracja. Książek tak. aktorskich pewnie, pewnie są.
6: Książki, ale też bardzo ciekawe jest to, jak nagle się patrzy na zdjęcia swoich patronów szkół, którzy byli młodzi i grali, a potem nagle są w nazwie instytucja, tutaj są żywymi ludźmi na obrazku, więc to bardzo ciekawe jest.
1: Albo inspiracje strojów, bo tutaj też takie grafiki takie, takie dotyczące mody bardzo piękne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. A my Państwa zapraszamy do antykwariatu Kosmos, to dokładny adres, to Pani Beato jeszcze poprosimy. Aleje
4: Ujazdowskie 16.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Do widzenia.
1: Tak, zapraszamy do antykwariatu Kosmos, bo jestem prawie pewna, że każdy coś znajdzie, jakiś prezencik, nawet mały, taki, z którym ja wyszłam dzisiaj, czyli z jednym z numerów tygodnika ilustrowanego dla dzieci i młodzieży Płomyk, może państwo kojarzą z roku 1921 numer czwarty, tom pierwszy dotyczący Stanisława Wyspiańskiego, w środku są rysunki z lat dziecinnych, ale także te, które już stworzył później, także wyjęty fragment fragment Isi i Hochoła z Wesela. Wspaniale się na to patrzy. Bardzo ciekawie się to czyta. Są te rysunki w kolorze naprawdę śliczne, leciutkie i można właśnie między innymi to, bo całe, całe mnóstwo ciekawych rzeczy w antykwariacie Kosmos do zakupienia. Zapraszam Państwa. Słuchają Państwo radia wnet i wracamy do tematu, który dzisiaj, którym rozpoczęliśmy dzisiejsze popołudnie. Będziemy rozmawiać o kresach, bo między innymi o tym, bo połączyliśmy się już z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią, który opowie o pewnym wydarzeniu, który już w najbliższą środę. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Serdecznie zapraszamy jak zwykle w każdą trzecią środę miesiąca do Domu Spotkań z Historią na Karową 20. Ostatnie w tym roku opowieści z Kresów, cykl, który ciągnie się o już osiemnasty rok poświęcimy przysmakom kresowych stołów. Więc zapraszamy Państwa na multimedialną prezentację Idzie rak, leci kutia, czyli o takich niekoniecznie mm, oczywistych przysmakach kresowych stołów. O ile kutia jest doskonale znana, to zapomnieliśmy kompletnie, że to właśnie ziemie wschodnie, czyli krótko mówiąc kresy po dżumie raczej, która wybiła ten gatunek raka jadalnego w Europie Zachodniej, dostarczały największe ilości raczego delikatnego mięsa na, wybredne, na stoły wybrednych zachodnich i nie tylko zachodnich Europejczyków ale będą też i inne wątki z kresowym jadłem związane. Kto ciekaw, niech przybywa albo na 12, albo na godzinę 18 ulica Karowa 20.
1: Idzie rak, leci kutia, no ale proszę powiedzieć, czy spotkanie przewiduje też poczęstunek?
7: Niestety, niestety bardzo żałujemy, ale tym razem nie mamy takiej możliwości, może w nowym roku pomyślimy o tym, żeby jakąś fetę z autentycznymi, kresowymi przysmakami zorganizować. Tym razem będzie to tylko ilustrowana bardzo bogatą, oryginalną ikonografią z XIX i XX wieku prezentacja na ekranie. Ale myślę, że będzie też to i inspiracja do tego, by w okresie świątecznym, noworocznym Wykorzystać może którąś z podpowiedzi. Co, coś spróbować. przygotować. tam samemu coś takiego przygotować.
1: No właśnie, może na przykład tego tytułowego raczka, no bo kutia to chyba znamy wszyscy, pewnie też u znamy, niektórych jest. Znamy,
7: jakkolwiek kutia kutii nierówna i ta kutia na różne sposoby bywa podawana, przyrządzana. To cała gama kutii, że tak powiem. Ale a, ta, też... a ta
1: charakterystyczna, o której pan opowie, to jaka? Może pan przepis zdrawia?
7: No przepisy będą w środę, natomiast y, ja muszę powiedzieć, że przeżyłem pewien rodzaj szok poznawczy, kiedy po raz pierwszy przyszedłem na kutię do domu mojej przyszłej żony i stała na stole kutia, ale daleko odbiegająca od tej, którą ja znałem z mojego własnego domu przygotowanej przez mamę Lwowiankę, więc o tych różnych metodach, sposobach podawania kutki łącznie z kutią w postaci zupy e, będzie mowa w najbliższą środę. Ale także... Ale to już jako... tak pan
1: tak podsycił pan ten, tę naszą ciekawość. Oczywiście tym bardziej zapraszamy w środę, ale to, to chociaż niech pan powie, jaką pan znał taką kutię którą. No,
7: Kutia tak naprawdę w dużej mierze była wypadkową zamożności domu, w którym była serwowana. Tam, gdzie była to e, rodzina nie mająca wielkich możliwości, a to przecież tradycja wywodząca się z ziem południowo-wschodnich, dawnej Rzeczypospolitej, z historycznej Rusi, dzisiejszej Ukrainy. W Kuti oczywiście było dużo pszenicy, trochę maku, miodu tyle, ile się udało zebrać w okresie letnim a przecież nie wszędzie były pasieki? Rzadko kiedy trafiały się tam jakieś egzotyczne bakalie. Natomiast w mieszczańskich zasobnych domach, w dworach szlacheckich tam kutia to był przede wszystkim mak, co najmniej potrójnie mielony. Trochę pszenicy, tak na okrasę można powiedzieć. Miodu ile Dusza zapragnie. No i oczywiście bakalie i te najbardziej popularne w postaci rodzynek, ale także i te, które przychodziły gdzieś z dalekich zamorskich krajów. Więc y, można powiedzieć, tak naprawdę to w dużej mierze od tego zależało, kto na co mógł sobie pozwolić, by taką kutię na wieczerze wigilijną podać.
1: I ten rak jest też ciekawy bardzo.
7: A raki są ogromnie ciekawe, bo no, czasy mamy takie, że zapomnieliśmy, że byliśmy kiedyś, ba, nie tyle e, k, krajową, co europejską potęgą, jeśli o raki idzie, bo to właśnie w wolno płynących rzekach, meandrujących od Wileńszczyzny przez po lesie Wołyń, o m, gdzieś dalekie Podole, czystych, nieskażonych przemysłem, tam gdzie woda pozwalała się rakom mnożyć i warunki do tego sprzyjały, populacja e, tego skorupiaka kwitła, a w dodatku, kiedy jeszcze właśnie w XIX wieku w zachodniej Europie przydarzyła się katastrofa ekologiczna w postaci dżumy raczej, która praktycznie całkowicie wyniszczyła raki jadalne z akwenów słodkich Europy Zachodniej. Nagle się okazało, że na te zasobne europejskie, zachodnie europejskie stoły raki trzeba było sprowadzać. Sprowadzano je przede wszystkim zatem z Rosji Romanowych, no a tak naprawdę z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, zajętych od koniec XVIII wieku w ramach trzech zaborów, bo to właśnie tam e, te raki były na wszelkie możliwe sposoby dostępne, stanowiły także znakomite źródło utrzymania bardzo biednej w końcu miejscowej ludności na znakomitych płótnach, Wyczułkowskiego, na grafikach wyczułkowskiego bardzo często widać charakterystyczne typy takich skromnie bardzo udzianych mężczyzn, czasem kobiet, którzy z taką charakterystyczną trójkątną siecią e, idą i trzymają coś albo w dłoniach, albo za pazuchą bardzo często mylnie podpisywanych rybacy. Otóż nie są to żadni rybacy, tylko to są poławiacze czy poławiaczki raków. Bo to właśnie tam na Polesiu, ale także w innych miejscach na ziemiach wschodnich raki łowiło się na masową skalę. Eksportowało się je via przejścia graniczne pomiędzy Imperium Habsburgów, czyli zaborem austriackim, a zaborem rosyjskim między e, Rosją carską a e, państwem e, austro-węgierskim. I na Zbruczu, gdzie mieściła się stacja graniczna w Podwołoczyskach, miejscowi przede wszystkim żydowscy kupcy na potęgę zajmowali się właśnie rozprowadzaniem owych raków, które potem trafiały na stoły w całej praktycznie Europie. Ale szczegóły tego wszystkiego zdradzimy oczywiście podczas
1: spotkania. Tak, na w najbliższą środę zapraszamy Państwa do domu spotkań z historią, a te spotkania poprowadzi nasz goście, pan Tomasz Kuba Kozłowski. Ale jeszcze proszę powiedzieć o pewnej szczególnej nagrodzie, za którą bardzo e, gratulujemy. E, troszkę proszę o tym opowiedzieć. Co to za nagroda?
7: Ach, to ogromny honor i wyróżnienie, bo mm, zmienione... Mm, w tygodniu Instytut Pamięci Narodowej już po raz kolejny przyznawał nagrodę Semper Fidelis, którą honorowane są organizacje, stowarzyszenia, instytucje i osoby, które działają na rzecz dziedzictwa ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i Polaków tam funkcjonujących. W tym roku laureatami tej nagrody zostali między innymi działające i obchodzące w tym roku 35-lecie istnienia Towarzystwo Miłośników Lwowo, Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. No, jedna z najważniejszych organizacji skupiających kiedyś samych wypędzonych z ziem południowo-wschodnich, dzisiaj w dużej mierze już ich potomków. Ale także mm, uhonorowano tą nagrodą działacza organizacji z Przemyśla, działacza Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów z Przemyśla, pana Stanisława Szarzyńskiego. No i tak się zdarzyło, że jury zechciało uhonorować moją osobę, a tak naprawdę w dużej mierze działalność, którą prowadzę w Domu Spotkań z Historią od wielu, wielu już lat, doceniając w ten sposób wysiłek wielu osób, które w tym dziele mi pomagają.
1: Semper Fidelis, czyli zawsze wierny.
7: Semper Fidelis, zawsze wierny. Dewiza z herbu Lwowa, dewiza, którą miasto Lwów zostało uhonorowane w XVII wieku przez papieża, a potem przez Sejm Rzeczypospolitej dopisano jeszcze Semper Fidelis Polonię, czyli zawsze wierny.
1: Polsce. Gratulujemy serdecznie i do zobaczenia w środę w Domu Spotkań z historią Pan Tomasz Kuba Kozłowski. Do usłyszenia. Dobranoc.
7: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Posłuchajmy słuchają Państwo Radia Wnet. 18 grudnia przeżywamy Adwent. Posłuchajmy fragmentów właśnie rekolekcji adwentowych już teraz.
8: Jesteśmy ciągle w Grecio i mamy szansę zrobić to, do czego nas zachęca papież Franciszek, to znaczy kontemplować kolejne wyobrażenia szopki, czy kolejne wyobrażenia groty, w której narodził się Zbawiciel Świata. No i to kontemplowanie to, domyślam się, jest rzecz dużo trudniejsza niż nam się wydaje. Przecież to nie polega tylko na tym, żeby patrzeć i się jakoś tam emocjonalnie zachwycić. Kontemplowanie to jest takie doświadczenie duchowe. No ale zacznijmy od tego, co nam podpowie nasza nasz intelekt po prostu. Papież Franciszek mówi, że są cztery bardzo konkretne znaki do kontemplowania w szopce. Pierwszym z nich jest ciemność. Ciemność, która z pewnością oznacza świat bez Zbawiciela, świat pogrążony w mroku. Ta ciemność pojawia się w Ewangelii wielokrotnie. Właśnie w tę noc w Betlejem, gdy światłość miała przyjść na, na, na świat. Ciemność pojawia się, gdy Uczniowie biegną o zmroku do, do grobu swojego pana, o świcie. Biegną w ciemności, by doświadczyć świtu i nadejścia dnia, właśnie gdy są tam i odkrywają, że zmartwychwstał. Ta ciemność ma znaczenie symboliczne, ale chyba bardziej odczuwalne duchowo w Adwencie.
9: Tak, to patrząc nawet po programach rekolekcyjnych, które proboszczowie już przysyłają, uzgadniając ten program, to rzeczywiście roraty w wielu miejscach są nawet o 5.30, więc to jest naprawdę jeszcze głęboka ciemność, chodzi już świt. Natomiast ta symbolika, papież mówi, ciemności dotyczy życia ludzkiego. Z takim znaczeniem, że my idąc przez życie, w tej podróży właśnie wiele razy Jesteśmy w ciemności. Święty Franciszek z Asyżu przeżywał to bardzo pod koniec swojego życia, kiedy wydawało mu się, że już został sam na świecie. Nawet już nie widział fizycznie, stracił stracił wzrok. Ale genialnie to papież pokazuje, żonglujemy między tymi Franciszkami dzisiaj, ale ale on pokazuje tak bardzo życiowo, egzystencjalnie, że właśnie choć ta ciemność nas, nas często w życiu dopada i znajdujemy się w takich mrokach, to nad żłóbkiem niebo jest gwieździste. Mm -hmm. I to niesie owo nadzieję, że ten, który przyszedł rozświetla te ciemności właśnie firmamentem nieba i swoją osobą, która Którą, którą jest światłość dla świata i, i przede wszystkim wiąże się, z, paradoksalnie z tą ciemnością wiąże się nadzieja, kiedy patrzymy na, na żubek.
8: I pewnie to jest bardzo odczuwalne i, i w Adwencie, i w, yy, w Boże Narodzenie. Zacząłeś już o tym gwieździstym niebie, niebie, które jest drugim znakiem podpowiedzianym przez papieża Franciszka. Papież mówi niebo i krajobrazy. Te krajobrazy górzyste, jak tu w Grecji, czy krajobrazy pustynne, jak na innych wyobrażeniach znanych bardziej z Ziemi Świętej, podpowiadają nam kosmos, tą całą rzeczywistość tworzoną, która z utęsknieniem w jękach oczekuje Zbawiciela. Kosmos zniszczony przez grzech pierworodny, przez to głębokie rozdarcie między Bogiem a człowiekiem i kosmos, do którego Jezus wstępuje, żeby raz na zawsze zniszczyć ten rozdźwięk między sakrum a profanum. To znaczy, yy, przez wieki ludzie sobie wyobrażali tę religijność jako właśnie oddzielanie tego, co święte, boskie, od tego, co ludzkie, cielesne, niskie, brudne, mniej znaczące yy, i nie tylko nieświęte, ale nawet grzeszne. Tymczasem Boże Narodzenie i ta figurka małego dzieciątka w żółbku nam podpowiada, że rozdźwięk między świętym a nieświętym został złamany przez wejście Boga w świat. Bóg postanowił wejść w materię, sam postanowił przyjąć materialne ciało i przyjąć na siebie wszystkie skutki tego, że jest materialny. Każdy skutek bycia pełni człowiekiem. Więc ten kosmos doznaje uzdrowienia. Kosmos, który był rozdarty grzechem pierworodnym, odkrywa, że w samym jego centrum jest właśnie świętość i przez to cała rzeczywistość staje się przebustwiona.
9: Ale te krajobrazy mają jeszcze jedno, myślę, bardzo yy, ważne znaczenie. Bo zobacz, gdziekolwiek szopkę się robi, to robi się je, osadza się w krajobrazie miejsca. Na Placu Świętego Piotra ona jest osadzona w klimacie Placu Świętego Piotra. Szopki krakowskie osadzone są w klimacie tak. krakowskim. Jak ja z moimi braćmi robiliśmy szopki, to przynosiliśmy gałązki jodły z lasu, który był obok, mech, który prawda, rósł w naszej wiosce, tak, w naszym lesie. To pokazuje, że ten Jezus, który rodzi się w Betlejem, tak naprawdę przez to w swojej uniwersalności i, 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 te, i te, tego, że jakby ta dobra nowina wypełniła cały wszechświat, to te krajobrazy Żółbka pokazują, że on się rodzi tak naprawdę wszędzie.
8: Łatwo można odnaleźć wyobrażenia afrykańskie czy japońskie, Świętej Rodziny i Żłóbka, gdzie wszyscy mają typowo afrykańskie czy, czy typowo azjatyckie twarze, więc rzeczywiście jest tak jak yy, mówisz.
1: To był fragment rekolekcji adwentowych, a Państwo słuchają Popołudnia Kulturalnego. Mogą Państwo słuchać tego programu oczywiście także dzięki wsparciu naszych patronów na stronie patronite.pl ukośnik radiownet. Już dołączyło do nas trochę w ostatnim, w ostatnim czasie kilku marynarzy, a także komandorów, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Zbyszek Mieszkowski, pan Piotr Lisiowski, to właśnie ci panowie ostatni weszli na patronite.pl ukośnik radiownet i nas wsparli. W tym momencie jest to 1378 patronów. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy i zapraszamy, zapraszamy, bo miejsca u nas się nie kończą. Zapraszamy do dołączenia do naszej załogi. To jest trochę tak jak z internetem, że to tak puchnie, puchnie, tak się rozszerza, rozszerza, ale nie wybuchnie i, i tak, tak myślę, ale miejsca będą, będą i, i dla Państwa i, i, i dla każdego. Także zapraszamy na tę stronę patronite.pl u Radio Wnet. Mamy połączenie z naszym patronem, z Bosmanem. Pan Krzysztof Martuś się dołączył do naszej załogi. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, witam. I dlaczego Pan
1: dołączył do załogi Radio Wnet? Dlaczego Pan postanowił zostać Bosmanem?
10: Dlaczego postanowiłem zostać Bosmanem? No to jest <śmiech> dla mnie to był dość prosty wybór, no to jest jedyne radio którego w tym kraju da się w tej chwili słuchać. Mam na myśli tutaj takie obiektywne podejście generalnie do wszystkiego, co się dzieje naokoło. Tak? No, no to jest taki główny powód. Tak? No, pomijam kwestię kultury języka już, no bo to się rozumie samo przez się. To też nie jest takie proste trafić w audycjach radiowych na prowadzących, którzy ładnie mówią w języku polskim. W tym radiu to jest regułą.
1: A, a te audycje, które, których pan najchętniej słucha, to jakie? Albo te, od których pan zaczął i w ogóle odkrył radio wnet?
10: To znaczy ja na wstępie to chciałem podziękować mojemu koledze, bardzo dobremu Łukaszowi i jego żonie Monice, bo to jest, że tak powiem, ich robota, że słucham tego radia, bo wcześniej o nim nie wiedziałem, Dowiedziałem się jakieś dwa lata temu i tak stopniowo wkręcałem się, wkręcałem. Powiem, że generalnie nie mam jakiejś takiej jednej ulubionej audycji. Generalnie to jest jedyne radio, którego słucham, wszystkie audycje mi odpowiadają. No i... No jakby ciężko mi, ciężko mi faworyzować jakąkolwiek audycję. No bardzo lubię generalnie audycje, które są prowadzone przez pana Skowrońskiego, przez pana Wybranowskiego również.
1: I to już za chwilę, o godzinie 18 audycja, którą m.in. pan Krzysztof Skowroński, bo także uh -huh. pan Wojciech Cejrowski, Dziki Zachód o 18. Będzie pan słuchał? No
10: to, to tak, oczywiście. To bardzo dobra audycja, tak. Pan Cejrowski jest dość oryginalny w swoich poglądach, niemniej... E... Fajnie się tego słucha bardzo, no, ma jakiś tam swój pogląd na pewne sprawy, z którym niekoniecznie się trzeba zgadzać, ale jest wyrazistą osobą bardzo.
1: A jeśli no. chodzi o, o kwestię muzyki, równie ważną w radiu, to mm -hmm. kiedy, pan, kiedy pan robi głośniej, kiedy jaka muzyka się, się pojawia na antenie?
10: Ja generalnie nie lubię, jak gra głośno. <grywa> to trzeba od tego zacząć. Natomiast jedną fajną rzecz, którą dzięki Radiu Wnet ostatnio odkryłem, to niejaki deal do Baggins. To dzięki panu Wybranowskiemu właśnie w audycji. Kiedyś tutaj wyszedłem z sławkami wieczorem na spacer. No i grało, grało, grało i tak mnie wciągnęło, że gra do dziś.
1: O właśnie, tak, to jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli włączą Państwo audycję Tomasza Wybranowskiego, na przykład muzyczny wtorek, to tam się pojawi ten muzyk Dildo uh -huh. Wagins. A w jakim, w jakim mieście Pan jest? I oprócz słuchania radia wnet to co, co, uh -huh. co Pan porabia w tym mieście?
10: E, to znaczy tak, ja jestem w linii prostej od Państwa parę kilometrów, bo pracuję na Chełmskiej w Warszawie w branży IT, powiedzmy, szeroko pojętej. I jeszcze pan żeby... nas
1: nie odwiedził w Radio Wnet.
10: Jeszcze nie. No może będzie okazja, mam nadzieję.
1: Będzie okazja. Myślę, że, że będzie okazja, bo już pan jest na naszej załodze, już pan jest częścią mhm. tego radia, to tym bardziej zapraszamy. Krakowskie Przedmieście 79. A to wiem akurat. E, o właśnie. O, jest kawa, jest herbata, jest widok, jest, jest balkon mhm. z widokiem. Także serdecznie pana zapraszamy. I teraz takie kilka utworów. I wśród nich Dildo Baggins, więc być może właśnie na niego pan się zdecyduje, ale jest także Wanda i Banda, którą słuchamy której słuchamy dzisiaj właściwie przez cały dzień. Magda Bożyk, to, to taki utwór spokojniejszy. To co najchętniej z tej trójki?
10: No jednak numer jeden wydaje mi się. To jest takie odkryć, jedno z odkryć tegorocznych moich. No, podkreślę dzięki panu Wybranowskiemu, bo wcześniej nie miałem okazji tego słuchać. No i no, chętnie, chętnie sobie odświeżę. Chociaż w zasadzie to znam na pamięć już wszystko.
1: No to, no to w takim razie ja chętnie poznam. Nie spodziewałam się, że w mojej audycji będę puszczać Dildo Bagginsa, ale mhm. to właśnie są niespodzianki. Pan Krzysztof Martuś z Warszawy był naszym gościem. Patron, Bosman, patronite.pl Kośnik Radio Wnet na tę stronę wszedł jakiś czas temu już i postanowił zostać częścią Radia Wnet. I teraz wybrał Dildo Bagginsa, którego będziemy Słuchać. Dziękuję bardzo, dobrego Dziękuję wieczoru
11: bardzo. i
1: tygodnia, bo, bo, bo właśnie się zaczyna. Wesołych świąt i niespodziewanie w audycji do Trzech Razy Sztuka, Dildo Bagins z utworem Kevin Sam na wiosnę. 17.57 to już ostatnie minuty dzisiejszego popołudnia. Żegnam się z państwem, ale ze mną w studiu już jest Krzysztof Skowroński. Dobry wieczór panie redaktorze.
11: Dobry wieczór pani redaktor. Właśnie piszę do pana Jacka Sariusza Wolskiego SMS, bo chciałbym, żeby jutro o godzinie 7.15 wystąpił w poranku w net. Już zapraszam państwa na poranek w net. Nie wiem, czy powie tak, czy powie Mówię, nie w sprawie traktatów europejskich? Czy może, czy nie może, krótko mówiąc? czy się obudzi, czy się nie obudzi? Tego nie wiem. Ale mam nadzieję, że tak.
1: Mam też taką nadzieję, ale wiem, kto się obudzi, a przynajmniej kto zapowiedział, że będzie gościem Łukasza Jankowskiego, Radosław Fogiel o godzinie 8.10. Wywiad wnet jutro. Zapraszam do poranka. Będzie
11: też profesor Gontarski, który będzie opowiadał o tym, co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości w czasach ministra Bodnara no i parę innych osób, więc zachęcamy państwa do tego, żeby wstać rano razem z nami i pomyśleć sobie, o czym słuchać, słuchacze powinni sobie pomyśleć.
1: O tym, żeby odwiedzić stronę, na przykład patronite.pl ukośnik radiowne. To po wysłuchaniu poranka, albo w przerwie na pogodę, albo na jakiś utwór patronite.pl ukośnik radiowny i zostać na przykład bosmanem, albo, albo marynarzem.
11: I poprowadzić nas na, w kierunku nieznanej wyspy. Będziemy na takiej wyspie, która jest jeszcze nie ma nawet geograficznych, nie, nie wiadomo gdzie, gdzie leży, dopiero trzeba ją odkryć. Będziemy na niej, prawdopodobnie dopłyniemy do niej 2 stycznia, jeżeli w ogóle dopłyniemy.
1: Jeżeli nie istnieje, to, to, to jaki obierzemy nie, kurs? Nie,
11: ona istnieje, tylko nie wiadomo gdzie. Ona a. się wyłoni. Ona będzie nowa wyspa wulkaniczna.
1: Ale to tym ciekawiej. Godzina 18, już teraz studio Dziki Zachód. Ja Dzięki odchodzę Wojciech od mikrofonu, mówię państwu... Na
11: pewno jest gdzieś w okolicach. Dobranoc. Jeszcze go nie ma. Nie dobranoc. To jest jeszcze nie czas, żeby pójść spać.
1: To takie kurtuazyjne dobrano, ale radio Wnet pozostaje na słuchawkach włączone.
11: I nie tylko.
1: Nie tylko na Nie tylko. Nie tylko na moich słuchawkach w drodze powrotnej z radia.
11: Pani Małgorzata, udaje się napływalnie.